0: si puede ser escrito o pensado puede ser filmado stanley kubrick esto es hechas letras
1: Bienvenidos a un episodio más de Hechas Letras, yo soy Leslie Jiménez. Marisa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal Leslie? Aquí empezando una nueva semana,
0: todo, todo bastante bien. Y cuéntanos, ¿cuál es la noticia del día hoy, de
1: hoy? Pues ¿eh? <risa> pues justo el pasado fin de semana se llevaba a cabo la entrega de los premios Oscar. Y recordemos que muchas películas están basadas en libros.
0: Y es fabuloso, ¿no? Porque hay ciertas tramas que simplemente... Se, se van explorando de otras maneras, a través de otros ojos, o sea, a mí me parece increíble, porque además hay que recordar que muchas de las películas que han tenido la, la que han conseguido la apreciada esta, este, estatuilla <risa> este, son, son, son obras basadas en libros bastante increíbles y que en claro. algunos casos Incluso la película puede llegar a superar la obra, ¿no? Mm -hmm. Son pocos
1: los casos, pocos, pero suceden. Claro, y sobre todo es esta ventana a realidades que nos pueden parecer en principio ajenas, distantes o que no tenemos la menor idea de que existen. Y es esa ventana a problemáticas que no solo ayudan a, a sensibilizarnos, sino a visibilizar distintas problemáticas. Así es.
0: Y bueno, yo creo que también vale la pena mencionar que Guillermo del Toro... Mm. Fue una de estas personas que nuevamente salió galardonada cada vez, este. Con obras bastante increíbles, bastante interesantes, y en este momento fue con Pinocho.
1: Sí, así es, y con, con esta obra maestra de Carlo Colodi un escritor italiano, que también fue periodista, ¿eh? o sea, él, él hizo muchas cosas, él escribió novelas, comedias, todo siempre dedicado para el público juvenil e infantil. Y es que es curioso porque eh, no sé si recuerdas que en un episodio mencionamos el folletín francés, ¿no? Esta idea de que salían las historias eh, parte por parte y publicadas en los libros, en los, en la prensa.
0: Sí, este, Esta especie de, él, como un precedente a la historia a la historieta, ¿no? Incluso exact del periódico.
1: Exacto, y es que él empezó este libro a Apareció en, ¿qué será? Por ahí del 1881. Apareció en 1881 en la prensa y dos años más tarde, o sea, en el 83, ya el libro llegó, eh, pues ya llegó este, pues ya con toda la gente. Y es curioso porque este hombre pasó tiempo de censura eh, en, el, en el diario satírico lampione eh, en el cual desde el 1849 a 1860 vivió la censura y... Es curioso porque, fíjate, él participó en la Segunda Guerra de Independencia de Italia y fue empleado de la Comisión de la Censura del Teatro. O sea, ¿tú te imaginas a un artista y al mismo tiempo que participe este, en la censura contra el arte? Es interesante porque
0: además... Eh, la obra creo que hay que mencionar que no creo que en un principio fuera muy pensada para niños no mm. hoy hoy es una, hoy por hoy eh, la, la marca del ratón se encargó de hacerlo súper <risa> súper infantil súper sí. kid friendly pero creo que es una obra que habla de otros tiempos no crees o sea definitivamente no creo También. que haya, en su momento haya sido tan pensada como para este público infantil, o igual y sí, porque habla de muchas verdades muy crudas, ¿no?
1: Sí, y es que, ¿sabes que Yo siento que finalmente es la eterna encrucijada entre el bien y el mal, y es algo que enfrentas desde niños, o sea, de que si haces travesuras o no, de que si te quedas con las ganas, y que eventualmente vas a tener las consecuencias y tienes que pagar los precios, que es lo que le pasa a Pinocho. Sí,
0: y le pasan cosas, yo creo que muy, muy,
1: muy fuertes, Oficientes. a lo mejor de,
0: de, de niños no, 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 no lo cachábamos, Ajá. ¿no? Porque porque sí. justamente está muy endulzado, uh -huh. ¿no? El macabro detalle de que Pepe Grillo pues, es asesinado en las primeras <risa> páginas, casi, casi. Entonces está, está cañón porque tú tienes esta marioneta deambulando por ahí aprendiendo... A la mala, ¿no?
1: Sí, y que nos pasa. O sea, ¿sí o no? ¿Cuántas veces? Ajá, y bien dicen que nadie, este, ¿cómo se llama? Experiment. Que nadie aprenda. Ajá, Está exactamente. en cabeza ajena, justo. Y ya mencionando, pues evidentemente eh, se ganó el premio a la mejor película animada, también mejor director. Y aquí sí me gustaría comentar, ¿sabes cuántos años se tardó en filmar esta película? Imagino que muchísimo por la animación. ¿Mm -hmm. ¿Cinco, diez? 15 años Ay, canay. ¿Tú crees? 15 años Este se, se tardó en desarrollar Bueno, Guillermo del Toro Todo esto Y Es interesante Porque también la producción Fue de 35 millones de dólares Wow O sea, algo así como 700 millones de pesos Pues mm. es una
0: cifra Bastante considerable Tomando en cuenta Que mucha gente vive con, con eso casi toda su vida, ¿verdad? Sí y bueno, también quiero mencionar La Ballena, ¿no? The Whale. Well, que bueno, sí. es como este triunfal regreso de Brendan Fraser, quien ¿Mm? por cierto ganó el mejor actor. No sé tú, para mí platicaba ayer con una amiga, me parece atractivo, no guapo, pero qué fabuloso fue volverlo a ver porque es un actor. ...espectacular, ¿no? 100%. Y, y bueno, ¿no? Donde además está retomando el papel de un hombre vulnerable... ...después de todo lo que él pasó... Uh -huh. eh, ...sus años de ausencia... ...en, en las cuales al final salió al público... ...a decir que habría sufrido acoso... ...lo cual es algo muy grave, uh -huh. ¿no? Porque siempre asumimos sí. que es más fácil que le pase a una mujer... ...que efectivamente sí... ...pero que un hombre denuncie es bastante, bastante interesante, ¿no?
1: Claro. Y en
0: este papel se pone... ...es un hombre vulnerable... ...está tratando de establecer una relación consigo mismo... Uh -huh. ...con la comida... Con su hija Con su pareja Entonces es O sea, es, es, es una obra Que explora Creo que los puntos Más bajos De, de, de uh -huh. diferentes tipos De relaciones que, que puede tener Un personaje ¿no? Entonces A mí me gustó Creo que vale cañón La pena Pero pues mucho más El libro Porque por supuesto Está claro. basada en un libro Claro ¿Cómo
1: ves? Sí, pues está buenísimo Y sobre todo Este tema ¿no? De que pues si para una mujer es complicado denunciar imagínate en un mundo tan machista que llegue un hombre de pronto y diga pues es que me está acosando otro señor
0: y lo que me gusta mucho de las películas que son nominadas es que usualmente tienen una trama fuera de lo normal, ¿no? Y me refiero a fuera de lo normal en los detalles, ¿no? De situaciones cotidianas, ¿ok? Eh, y esto me lleva a la película del año pasado que también pues, es, el, es mi recomendación del libro inicial, <risa> que se llama El poder del perro, okay. es de Thomas Savage eh, y bueno la película salió el año pasado, nada más es que ganó que un Oscar. Y fue justamente a Mejor Dirección Ok, muy bien Entonces Es una obra increíble Porque, bueno, yo odio los westerns
1: ah, <risa> Partiendo <risa> de ahí ah,
0: Exactamente <risa> Y además no me puedo imaginar cómo demonios sobrevives en una época tan salvaje, ¿no? O sea, donde... Ya no uh -huh. hablemos de banquetas y comunidades absurdas, ¿no? O sea, donde cómo toleraban el frío en, en lugares donde nevaban, ¿no? O sea, los pastores que salían durante días enteros, o sea, semanas, ¿no? Y que tenían que volver como este acercamiento cara a cara con la naturaleza. Y bueno, la película obviamente es de 2021, pero es, es basada en una novela, una novela de 1967 de este estadounidense Thomas Savage, ¿no? Ok. Y bueno, básicamente para quienes no la hayan visto o quienes quieran explorar el libro, que tiene la, la, la película tiene la esencia del libro. Pero el libro okay. tiene ciertos detalles que terminan de, de asegurar como el plot <risa> ajá, es, es, es bastante uh -huh. interesante, no okay. le hacen falta, pero también habría valido la pena filmarlos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pa participa Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, uh -huh. ajá, con el papel principal que es eh, Phil Burbank no, antes son dos hermanos que de repente uno es como este epítome del, del macho alfa vaquero, ¿no? Lomo plateado. Pero además es estudiado, él, él oh, fue a la universidad. Mm. Estamos hablando de que la novela está basada en 1925, ¿no?
1: Okay. Eso es importante tenerlo Ajá. presente. Entonces pues él,
0: este, él fue a estudiar, él este, y también ha tenido muchos viajes vaqueros. Y él tiene un ídolo, ¿no? Mm. O sea, él tiene un ídolo y es con una persona a la que incluso le tiene un altar, todo. Y el problema es que su hermano de repente se enamora de una mujer que es. Viuda. Y es bastante importante porque de pues, la época estar separado, estar viudo. Y además tener un hijo no era sencillo para las mujeres.
1: Claro, ¿no? Cero.
0: Entonces este, esta pareja eh, decide casarse y, y al hermano no le sienta bien porque se mudan a vivir a la finca familiar, ¿no? Y aquí Uy. empieza justamente toda la trama que explora muchas cosas de la vida vaquera tanto rudas uh -huh. como ciertas, ¿no? Y esta, esta película comparte un tema muy fundamental con otra película que también fue nominada al Oscar que también está basada en un libro que se llama Brokeback Mountain ¿no? Mm, okay. con nuestro finado Heath Ledger papá buenísima sí. y Jake Gyllenhaal ¿no? y que justamente aborda este tema donde al final son westerns revisionistas ¿no? se ponen a, a desencantar todo este tema de los vaqueros ¿no? o sea y tocan algo muy fundamental que por alguna razón persigue a los vaqueros y es este acercamiento como a lo gay y no el mal plan pero sí. Es momento de analizarlo un momento y hay cosas que, que de repente te hacen ruido, que de repente. O sea, no, y no que esté mal, ¿no? Pero simplemente es algo que era parte de esa vida, pero no se hablaba, ¿no? Y me gusta claro. mucho esta obra que, que trata de echar luz a todas estas partes de, de lo que no es romántico del western de Clint
1: Eastwood, ¿sabes? Sí, o sea, porque no se toca precisamente el lado sensible, ¿no? Exactamente. Y bueno,
0: ¿qué tal? ¿Cómo ves estas
1: esas dos? Me parece buenísimo. Y es que sabes que yo coincido mucho contigo en el sentido de cómo vuelven a momentos de la historia. O sea, cómo a través de las novelas de ficción, o sea, evidentemente, y después que llegan al cine. Regresas a momentos de la historia los cuales son sumamente crudos. Algunos pueden ser excelentes. Pero hablando de un tema súper crudo, no sé si recuerdas la película Ellas Hablan. Sí, por supuesto,
0: de una comuna de menonitas.
1: Exactamente, y que la protagonizó eh, la que hizo la chica del dragón tatuado. ¡Ay, sí, sí! Ajá. Y que, fíjate, la otra protagonista, o sea, que digamos que la que tiene el segundo crédito, también protagonizó la chica del dragón tatuado, pero en otro país. Ah, mira. O sea, las dos tuvieron el mismo personaje. Papel en la cinta, qué interesante. Sí, sí, eso está cool. Y fíjate, esta, eh, esta película pues también... Ellas hablan, está basada en un libro de una escritora canadiense que ella viene de una comunidad menonita. Entonces se puede entender ya desde aquí eh, por qué le puede llamar la atención este tema, ¿no?
0: Es bastante fuerte porque de hecho son comunidades muy cerradas y son cosas que abordan, ¿no? Porque ellos tienen su propia ley y sucede mucho con este tipo de comunidades e incluso con algunas sectas, ¿no? Sí. O sea, diciéndolo por todas sus letras, ¿no? Pero sí, este...
1: Está tremendo. Y justo esta, esta mujer, pues, ella se inspira y es un poco complicado utilizar la palabra se inspira, pero en un caso que sucedió en el 2009 en Bolivia, uh -huh. en una comunidad de menonitas donde pues unas mujeres se ven violadas evidentemente porque despiertan así eh, golpeadas eh, con Lastimadas. sangre, claro, y lo que sucedía es que hombres de la comunidad pues les rociaban un spray que era como para adormecer caballos y pues de ese modo se llevan a cabo las violaciones en un principio no se sé, hacían correctas interpretaciones de pues esto ha de ser del diablo ya sabes no eh, pero al final tienen eh, ellas terminan denunciando ni siquiera hablaban español muchas de ellas estando en Bolivia y pues ya enfrentan esa pues sí la encrucijada de a ver los vamos a perdonar y luego qué pasa con lo que dice la Biblia y,
0: y la comunidad no
1: porque la al presión final
0: ajá este tipo de comunidades, este tipo a veces incluso, de porque también pasa mucho con iglesias, no entiendo, o sea, no uh -huh. desconozco si en los tiene es tan fundamental la iglesia como en, por ejemplo, los hay los mormones, pero los eh, los fundamentalistas, que uh -huh. también es una comunidad donde ellos se juzgan y sí. no debe de haber este, una cuestión externa
1: exactamente, o sea, y son cosas bastante densas, o sea,
0: y que siguen pa pasando, creo que es también importante remarcar que son problemas, o sea y lo que enmarcan en estos libros son problemas que no son fuera de lo normal, no estamos hablando de una historia de extraterrestres. Y no que uh -huh. esté mal, tampoco. Sí. Pero habla de problemas que han existido a lo largo de la humanidad. Y que se
1: repiten. Efectivamente. ¿Te das cuenta? Porque finalmente esta es... O sea... Que, las violaban y son unas historias muy tremendas las que se viven porque pues una niña de tres años ya fue contagiada de una enfermedad de, de transmisión, transmisión sexual. sexual este una mujer eh, soltera en el, pues, sí sin Ajá. pareja pues y de ya repente está embarazada embarazada una eh, viejita eh, pues ya le rompen los dientes en un ataque en fin este es cabroso vejaciones total vejaciones entonces esta eh, ganó a, esta película ellas hablan ganó a mejor película internacional que no entiende porque ya no se llama extranjera
0: No Ajá. sé ahora
1: quién se está ofendiendo Pero pues nada, está buena Y sí, sobre todo Y si les interesa meterse más en la vida de la autora De ellas hablan porque así tal cual se llama la novela Ella también ha, ha buscado Mucho retratar historias Igualmente de la comunidad menonita Que justo ella protagonizó una película De Carlos Raigadas Ok, es director mexicano, ¿no? Ajá, La Luz del Silencio Y que va también de Los Menonitas Entonces, okay, está bueno. recomendación
0: de filme nuevo
1: Sí, claro Y es que sí está bueno porque O sea, acercarse a Dios no es malo en sí mismo Y tampoco Dios Pero es bien curioso Cómo existen comunidades que pueden Abusar de ese Abusar del mensaje o Totalmente. sea. Totalmente Y lejos de acercarte Y hablando
0: ahorita de mensajes uh -huh. Fue el aniversario 50, si no me equivoco uh -huh. Este, este no, este, de, de cuando Marlon Brando declinó el Oscar. ¡Ay, wow! Y eso justamente es otra nueva recomendación que les traigo, ¿no? Uh -huh. Y este Oscar que había ganado en 1900, este... Ay, 73. <risa> en la edición 45 de los Óscares. Eh, fue por El Padrino, ¿no? Una Qué gran gosh. obra de Francis Ford Coppola de 1972. El libro es del 69 y fue un gran bestseller, ¿no? Podría empezar a reseñarles... ¿De qué va el libro? Pero bueno, yo creo que ya después de 50 años o bueno más con, la, con el libro, pues no tiene sentido, ¿no? Pero es bastante, <ríe> bastante interesante porque Marlon Brando mandó en su representación a, a esta nativa americana llamada Sachin Little Feather, ¿Sí? okay. quien fue eh, la que dio un discurso que además fue entre abucheado y aplaudido, uh -huh. ¿no? Pero fue interesante porque fue un intento de del actor de poner en evidencia como todos los maltratos que estaban sufriendo y que sufren las comunidades indígenas bueno nativas americanas eh, en este caso si quieres ponerlo en ese término claro. pero la obra y este es uno de esos casos en donde la película supera la obra ok la obra es bastante buena es bastante fluida eh pero bueno, la agilidad que le, le, le imprime Francis Ford Coppola es impresionante, es un gran director y que también, por supuesto, tiene una fórmula para seguir siendo premiado. Claro. Y se trata sí, de... el si la, si, Y esto <risa> ya nada más es una mención, ¿no? Pero ¿quién ha escuchado de Apocalypse Now? Uf. Exactamente. Y la fórmula es Francis Ford Coppola, Marlon Brando y un libro bastante bueno e interesante que se llama El corazón de las tinieblas de Joseph ah. Con Joseph Conrad. Ok. ¿Y, ¿Y lo de que... qué va un poco? Ah, mira, pues esto este es bastante interesante Ajá. porque eh, aquí el problema inicial en cualquiera de las dos obras es el colonialismo. Uh -huh. Simplemente como este es un problema que además no se ha acabado, la obra de, de, de Conrad, de El corazón de las tinieblas, es de 1899. Okay. Y él habla del Congo. Entonces estamos platicando justamente de cuando los belgas están saqueando, haciendo genocidio Ajá. ¿no? O sea, de, de, de toda una época en la que el Congo está pa pasando por cambios muy con convulsos Ajá. a raíz de que es una colonia que solamente es explotada, donde los hombres, los nativos viven en hambre, ¿no? Y justamente pues está el personaje del coronel Kutz que es uno de los personajes más 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 impresionantes tanto en el libro Ajá. como en la película la película está representado por Marlon Brando, y la qué? película está basada en la guerra de Vietnam, todo ah. este problema del colonialismo, Ajá. lo trasladan a Vietnam. Okay. Entonces es muy interesante, por eso te comentaba esta cuestión de que son problemas que van a seguir existiendo sí. y que abordan, por eso son tan reales. Y justamente pues también fue una, una película que le costó a Coppola, creo que un infarto, ¿Qué? o sea estar a punto de morir, casi la quiebra ¿Qué? cosas muy terribles Ajá. pero valió la pena porque no, no solamente se hizo una, una, una película de hito, consiguió un Oscar a la mejor cinematografía uh -huh. y bueno es una obra que hoy por hoy para para buscar, entender y conocer de la, de la guerra de Vietnam. Es, un, es una buena aproximación. Ay, qué bueno. Hollywoodesca, pero es bastante buena.
1: Pero es bueno. O sea, yo a mí me gustan esas películas Ventana, que de una manera más sencilla te pueden acercar a esas problemáticas y ya después, de tu lado, pues va a meterte e indagar un poco más en la investigación pero y es curioso porque fíjate Sofía Coppola pues hija por supuesto este ella realizó una versión de María Antonieta no sé si la sí por
0: supuesto con Kristen Dunst que también sale en El Poder del Perro donde por ah. supuesto si sí, quien dudaba que fuera
1: una gran actriz sí. lo invita a que la vea sí eh sí porque mucha gente se quedó con no pues es que la novela de Spider-Man <risa> y pues no va más allá pero fíjate hay momentos en los cuales sí la película puede ser mejor o no y me pongo a pensar en las biografías que existen alrededor de la vida de María Antonieta y lo que cuentas Sofía Coppola en la película Y mmm, como que desmerece mucho O sea,
0: La intentó modernizar Pero yo creo que al final no atacó un problema principal Que creo que era uno, o un punto de vista Bastante acertado Ella es la gran villana de la Francia, de, de la República de Francia. Ajá. Y ella tuvo la oportunidad, y creo que lo intentó, pero no lo consiguió, ¿no? Darle el beneficio de la duda, porque al final muchas de las cosas que se conocen son después de su muerte y es a través de claro. gente que, pues, evidentemente, estaba mucho más alineado con Robespierre y
1: no perder su cabeza en la guillotina. Claro, que simplemente desde la corte, pues mucha gente la odiaba. O sea, recordemos que ella lo ubicaban como la, la perra austríaca. La perra de Austria con muchísimo desprecio y que, si bien ella se logra adaptar esta vida francesa con lujos, y que pues, se empieza pues, a destrampar un poquito.
0: Porque al final eh, creo que lo que sí aborda es como todos estos años de soledad, el único problema que le veo uh -huh. es que en ese entonces Kristen dons era demasiado joven, entonces no creo que haya logrado poder proyectar un poco esta profundidad del personaje, este cambio que tiene a lo largo, a lo largo de los años, porque ellos dos se tardan muchísimo en concretar, exactamente, en <ríe> tener a su primer heredero, que además fue una niña. Sí. Y eso, o sea, bueno, por lo menos ya después tuvieron a su a su hijo, etcétera, ¿no? Bueno, ya los demás, ya lo demás ya no es spoiler, ya sabemos qué pasa. Y hay obras que también rodean mucho la vida de María Antonieta. Sí. Y uno es, eh, ¿cómo se llama? El asunto del collar.
1: Sí, también, carísimo, ¿no? <risa> o sea, de que tenía era gigantesco y muchísimos de diamantes. diamantes. De hecho, hay una
0: réplica en, en, en algún museo parisino. ¿sí, ok. Y me parece que la persona, el personaje principal, justamente cuando logra escapar, bueno, es una heroína, uh -huh. no una entidad. Héroe que decide engañar a un cardenal para que compre un collar carísimo para Ma María Antonieta, pero nunca llega a María Antonieta. La idea es deshacerlo mm -hmm. pedacito por pedacito y venderlo. Mm -hmm. Entonces, esto causa que el valor de los diamantes caigan en todo París. Y entonces ¡Ay! se empieza a investigar el asunto, porque como un diamante puede ser tan barato. Entonces, mm -hmm. ahí la competencia desleal fue lo que pues, llevó a todo este despapalle.
1: Sí, y que siempre, o sea, que siempre en la corte era común que se viviera un ambiente bastante ríspido, ¿no? O sea, las intrigas y... Que... Todos eran enemigos de todos, ¿no? Ay, que... Así es, y sobre todo me llaman la atención, y que estaría bien padre hacer un día un episodio, de esas personas que estaban tanto en el Vaticano o al interior de la corte y se dedicaban a chismear. O sea, ellos est... su trabajo era que, que en su letrita estuvieran anotando, no, pues Marisa anda con tal. Este... <risa> y todos los detalles, ¿no? O, o no sé, Marisa está teniendo contacto con tal este embajador, ¿no? Que en ese haciendo? momento. Ajá. Entonces, para ver si tú estabas conspirando y demás, estaría interesante, pero sí, o sea, en ese momento también eh, hay que recordar de cómo. Entonces, para ver si tú estabas conspirando y demás, estaría interesante, pero sí, o sea, en ese momento también. Eh, hay que recordar de cómo las enemistades Finalmente se repiten en la historia Y si quieren sumergirse En estas biografías estaría bien bueno Hay un libro que se llama Amantes y reinas Amantes y reinas De una historiadora argentina Está por el Fondo de Cultura Económica y está buenísimo. Y si no, pues ya. Hay una serie muy buena de la BBC. Okay. Y esa sí está más apegada a, a detalles de María Antonieta. Que finalmente sí se tardó en concretar lo que viene siendo la relación, ¿no? Porque pues eran muy chiquitos. Él tenía 14, Luis 16, y ella como 13. Sí, no, por supuesto que eran
0: unas criaturas que, por ejemplo, es lo que te digo que creo que sí. no logra plasmar la película, ¿no? O sea, no te la presentan y tú ves a un adolescente. Pero bueno, sí. esa es mi opinión. Y pues bueno, yo creo que... Fue bastante grato que estos Óscares estuvieran sin violencia. <risa> sin cachetadas. Oye, ¿qué entrega fue esta? 95.
1: Ok, En el Teatro bien.
0: Dolby de California. Bueno, en Hollywood, si no me equivoco.
1: Que antes recordaras que era el Teatro Kodak. Uh, antes de que quebrara Kodak. Ah, y... Antes de que dejara
0: de apostar.
1: Y bueno, <risa> me
0: gustaría cerrar con una sección esta, esta, esta pregunta, ¿no? También para ustedes que nos escuchan. ¿Cuál es el libro que leíste como niño, pero que cuando releíste en su versión original te desencantó? Hablando y retomando un poquito a Pinocho, ¿no? Okay, o sea claro. Entonces, yo te voy a decir cuál. Para uh -huh. mí, en mi caso, uh -huh. fue este, Blancanieves. o -M -G, no Bueno, pero no supera a Rapunzel, ¿no? Que estamos hablando de violaciones, embarazos, comatosos y que... La, la, o sea, no, no, es una, un, una cadena de eventos que dices, no, con razón esto fue censurado, ¿no? Porque en un tiempo como hoy... Hay muchas cosas que ya no te caben en la cabeza. Entonces, sí. es Blancanieves, por supuesto, y Rapunzel. Échenles un ojo.
1: Está bueno, ¿no? Porque así ya le das una revisada cuando eres mayor. Y sobre todo a la historia original, porque luego nos afecta mucho, como bien lo mencionas, las películas del ratón, ¿no? O sea, que vienen así súper romantizadas y... Y no, Cenicienta sí fue medio jete al final. ¿No? Sí. Con lo que le hizo a las hermanas tras y. En fin. Pero ahora que me mencionas, no sé, yo creo que, pues, chance, porque yo a mí me gustaba mucho Cenicienta de chiquita. Y ya cuando, sí. cuando vi de qué iba. ¡Ay! Así como que sí me. Me sorprendió Pero está padre O sea, está padre También los giros Porque así es la vida
0: Ojete <risa> No, y muchas veces Se quedan con esta cuestión De lo, si eres bueno Todo va a estar bien sí. Y por ejemplo Creo que lo que tienen mucho Tal vez si no es re, re, Este ¿Cómo se llama? Revancha es, es, es este sentido de karma ¿No? Porque por ejemplo Acá en el caso de Blancanieves La madrastra Creo que me parece Que baila en zapatos al rojo vivo hasta morir uh -huh. <risa> por si estaban así interesados en los detalles escabrosos y en el Cenicienta las hermanastras se cortan los pies para que les quede la zapatilla ¿no? sí
1: <risa> ay no sí está sí está tremenda sí, eh. hay
0: una versión de, de los 90 con Drew Barrymore de, es, con, es uh -huh. una, peli, una película por supuesto uh -huh. se llama Cenicienta por siempre y me gusta okay. mucho porque tiene un approach un poquito más cercano a la realidad no halladas, uh -huh. pero pues no tiene estos. Detalles tan, tan gore. Okay, no. Okay. Es una bastante decente interpretación de Cenicienta de, de, de en Francia por allá de 1500. Entonces está iba, bueno, ¿eh? fíjate. Porque... Romántica, la verdad.
1: <risa> Pero está bueno porque, ¿sabes? Me recuerda ahora que se hicieron esta versión de La Bella Durmiente, que, pues, recordemos también es un clásico, este, de las historias de la Edad Media, que es como recogen estos cuentos y ya después ya se plasman en lo, lo que ha pasado con Blancanieves, Cenicienta, en, en fin recordaremos la versión de La Bella Durmiente que sucedió hace poco con Angelina Jolie que fue muy polémica en su momento. Y de hecho creo que me equivoqué la, la, la versión que estaba dando no era la de Rapunzel porque ahí nada más es el príncipe ciego Era dije. La Bella Durmiente. Exactamente disculparán. <risa> no, está padre pero justo, no sé si recuerdes que ahora, en, no sé si fue la segunda película o qué número, eh, pero que entonces a Maléfica le cortan las alas y eso lo que quiere decir es que la violaron Oh my God. O sea, entonces está padre revisar el trasfondo que es lo que quería decir el autor, qué es lo que quería decir el director en la película, el guionista, y cómo se va cambiando todo este universo, pero está cool, porque finalmente te sensibiliza y te lleva un paso hacia adelante de las historias, de la reflexión. Y
0: abordar temas nuevos, ¿no? Sí. O sea, digo, perdón, te problemáticas antiguas de una manera
1: novedosa. Sí, sí, y además es la constante, yo creo que si de algo puedo concluir de este episodio es que la humanidad se tropieza con la misma piedra. O sea, si te das cuenta las películas y los libros que hemos tratado son eh, errores, vejaciones que se siguen cometiendo en distintos momentos.
0: Por supuesto. Pero bueno, también son material para tener muchísimas buenas historias. Claro, Entonces, eso sí. esperemos que el próximo año nos traigan nuevas novedades. Uh -huh. ¡Ay! pleonasmo todo lo que da! Nos traigan más novedades y por supuesto... Más historias que valga la pena nuevamente compartir y difundir, porque pues no solamente es por entretener, es para sí, no. aprender.
1: Claro, y sobre todo, o sea, con un pensamiento crítico, reflexionar. Y no sé tú, pero algo que a mí me encanta es después de ver una película, cosa de que si la veo con alguien, platicar de la película.
0: Por supuesto, pero yo soy la persona que no se espera terminar el cine. Ay, bueno, por eso leo. <risa>
1: sí. Yo, yo soy, yo por ejemplo, si veo en mi casa una película, no me cayó. <risa> o sea, hasta que mi hermana me dice, ya. Pero pues cada quien, cuéntenos, y sobre todo todo, ¿qué película? O sea, en su caso, si superó al libro
0: o si les quedó a deber. Por supuesto, porque nos faltaron muchísimas por cubrir el tema, simplemente no da. O sea, sí. no, 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 no va a dar 30 minutos, porque está el señor de los anillos, matar a un ruiseñor, sí. lo que el viento se llevó, que todas Uf. son obras basadas... Justamente en en este en libros muy buenos, muy adelantados y bastante, bastante, bastante digeribles.
1: Claro, sí, está, estaría buenísimo también que nos contaran sobre películas, o sea, sobre adaptaciones que han visto buenas o que pues, de plano no. Yo, por ejemplo, escuché por ahí que las 50 sombras de Grey se quedó corta. <risa> pues fue un bestseller. Ay, sí no lo puedo creer y nada más ya como dato y nos vamos. Eh, justo después de que sale este primer libro aumentaron las llamadas al 911 en Estados Unidos porque había gente que pues intentando o, o jugar a, a, al sadismo, pues se quedaba con las esposas y luego ya no abría la llave. <risa> o en unas situaciones muy comprometedoras. Pero bueno, ha sido todo por hoy. Gracias, Marisa.
0: Gracias a ti, Leslie. Pues hay que recordar cuáles son nuestras redes para que se unan, discutan. Nos recomiendan sí. todo. Siempre escuchamos aquí.
1: Claro, sí, 100%. En Twitter y en Instagram estamos como hechas letras. Entonces, síganos. Sí, y ahí se reciben todos los comentarios y los contestamos. Bueno, pues eso es todo. Gracias. Bye. bye.